0: Mujer de 16 años con hipopotasemia. Nuestro caso clínico se trata de una mujer de 16 años, gimnasta de alto desempeño que acudió a consulta refiriendo fatiga, debilidad difusa y calambres musculares. La paciente no tiene antecedentes de importancia. Niega el consumo de tabaco, alcohol o fármacos ilegales. Los antecedentes heredofamiliares no son significativos. La exploración física muestra a una mujer delgada con presión arterial normal. El índice de masa corporal fue de 18 kilogramos por metro cuadrado. La exploración de la cavidad bucal muestra dentición en mal estado. El tono muscular es normal, al igual que la exploración neurológica. Su potasio en sangre fue de 2.7 miliequivalentes por litro. Kathy, ¿cuál es tu comentario inicial?
1: Los puntos principales para tomar en consideración en este caso con base en la información disponible hasta este momento es que se trata de una mujer joven de 16 años. Es una deportista de alto rendimiento que podría estar sometida a estrés físico o emocional que no suelen encontrarse en una mujer normal de 16 años. Los datos que llaman la atención de la exploración física incluyen el mal estado de la dentición e índice de masa corporal bajo, lo que sugiere que la paciente podría padecer un trastorno alimenticio o vomitar en exceso. Se mencionó que la paciente tenía hipopotasemia, pero en realidad me gustaría conocer el resto de los estudios de laboratorio, en especial las pruebas de función renal y el estado ácido básico.
0: Los estudios de laboratorio adicionales reportaron hematócrito de 38%, creatinina de 0.6 mg por 100 ml y bicarbonato sérico de 30 mEq por litro. El resto de los electrolitos séricos fue normal. La pregunta para este caso es, ¿qué análisis deben realizarse a continuación? A. Medición de las concentraciones de renina plasmática y aldosterona. B. Medición de concentraciones de magnesio en suero. C. Análisis de orina y urocultivo. D. Pruebas toxicológicas en orina en busca de diuréticos. Y E. Prueba toxicológica en busca de opiáceos en orina. Kathy, considerando estas opciones, ¿cuál es la conducta a seguir?
1: Con base en los resultados mencionados de los estudios de laboratorio, la paciente no se encuentra anémica y su función renal es normal. Tiene hipopotasemia intensa y aumento de las concentraciones de bicarbonato sérico, por lo que presenta hipopotasemia y alcalosis metabólica. También se observó que no existen otras anomalías significativas en los estudios de laboratorio. Al encontrar hipopotasemia y alcalosis metabólica juntas, esto nos lleva a pensar en el consumo de diuréticos o la inducción del vómito. Vomitar no aparece en ninguna de las opciones de respuesta, pero existe una opción sobre diuréticos. Si algún paciente acude con las manifestaciones antes mencionadas como mala dentición e índice de masa corporal bajo, yo sospecharía uso oculto de diuréticos. Por lo tanto, elijo la opción D es decir, el estudio toxicológico de orina en busca de diuréticos.
0: Ok, eso suena bien. Eh, ¿Cuáles son algunas otras causas de hipopotasemia y alcalosis metabólica?
1: Como mencioné antes, el vómito ocupa un lugar predominante en la lista. Las bajas concentraciones de potasio es algo en lo que yo podría pensar porque, en este caso, hay inhibición de la sodio potasio atpasa. También es necesario recordar que, cuando se tratan pacientes con bajas concentraciones de magnesio, es necesario administrar magnesio además de potasio. Podría ser una opción razonable en este caso, pero no sin antes excluir el uso de diuréticos. Otra causa en la que habría que pensar incluye el síndrome de Lidl, un trastorno autosómico dominante. En ese caso, el paciente podría presentarse con hipertensión grave e hipopotasemia. Podría ser de utilidad la medición de las concentraciones plasmáticas de renina y aldosterona. Otro diagnóstico en el que cabría pensar es el síndrome de Barter, que suele manifestarse con poliuria, polidipsia y nicturia. Una vez más, sería de utilidad la medición de renina y aldosterona plasmáticas, que se encontrarían altas en el síndrome de Little, pero bajas en el síndrome de Barter,
0: de forma que la medición de aldosterona y renina plasmáticas podía ser de utilidad cuando se sospeche alguna de las causas genéticas comunes de hipopotasemia y alcalosis metabólica, ¿no es así?
1: Así es, pero el caso clínico presentado no corresponde con ninguno de estos síndromes. De forma que existe una probabilidad diagnóstica muy baja.
0: Revisemos las otras respuestas, que no fueron de utilidad para este caso. El cultivo de orina no es útil para hacer el diagnóstico diferencial en un paciente con hipopotasemia y alcalosis metabólica. Lo que es más importante en este caso es que los síntomas no sugieren infección de vías urinarias. Además, mientras que podría sospecharse el consumo de opioides en esta paciente, estos fármacos no suelen ocasionar hipopotasemia o alcalosis metabólica, de forma que estos estudios no serían de utilidad en este caso. El diagnóstico diferencial de la hipopotasemia y alcalosis metabólica Incluye el uso de diuréticos y causas comunes de vómito, entre lo que podríamos considerar a la bulimia.
1: Esto también incluye a la hipomagnesemia y algunas causas genéticas menos comunes de hipopotasemia. Para obtener mayor información sobre este tema, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 53. Alteraciones de líquidos y electrolitos